0: Boa noite, bem-vindos a todos. Nós vamos começar aqui com alguns recados da casa. Primeiro, vamos pedir para todos colocarem seus celulares no modo silencioso para ajudar a manter a harmonia necessária aos tratamentos espirituais realizados aqui. E também vamos pedir que as pessoas, que os frequentadores que vêm de carro ou moto, para não estacionarem na frente de garagens, para que não haja reclamações, né? não haja transtornos e não interrompam aqui a nossa reunião. Em seguida, vamos falar aqui do almoço fraterno, que será feito aqui na casa. O menu vai ser arroz branco, tutu, maionese, pernil e farofa. Será no dia 9 de outubro, agora, de 12 às 14 horas, R$ 20,00 por pessoa. A bebida e a sobremesa é a parte. E pode ser comprado nas, os ingressos na secretaria aqui da casa. Vamos falar agora de estudo. Vem estudar conosco. Né? As inscrições estão abertas para o, o estudo sistematizado da doutrina espírita. As aulas vão acontecer todas as quartas-feiras, às 19h45. Qualquer informação... E as inscrições também são feitas na secretaria. Temos também a evangelização, que é a escola de evangelização, que é feita aos sábados, das 15h45 às 17h30. E, neste horário, temos também o grupo de pais. Participe! E temos as nossas campanhas permanentes. Temos a campanha do quilo que é arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para compor as cestas distribuídas às famílias assistidas pela casa. Tem a campanha do bazar, que são roupas, calçados e utilidades domésticas em bom estado. E a campanha das latinhas. Tem até um lugar ali para colocar as latinhas. As doações devem ser entregues, todas elas, inclusive as latinhas, diretamente na secretaria. A casa agradece desde já. Que são só esses.
1: Esse aqui não. Tá? Bem. Aquilo,
0: aquilo é o nome, tá? Não sei, não sei. É ah, sim. É. Nós vamos agora. Eu vou ler uma página deste livro aqui. Fonte Viva. É um livro psicografado por Chico Xavier. Pelo Espírito Emmanuel. Ricamente. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Dizes confiar no poder do Cristo. Mas, se o dia parece em cores contrárias à sua expectativa, demonstra deplorável indigência de fé na inconformização. Afirmas cultivar o amor que o mestre vos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Declaras aceitar o Evangelho em sua simplicidade e pureza, contudo, se o Senhor te pede algum sacrifício perfeitamente compatível com as suas possibilidades, exibes incontestável carência de cooperação, lançando é, réptos e solicitando reparações. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor, no entanto... Se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Acenderíamos, porém, a luz, permanecendo nas trevas? Daremos testemunho de obediência, exaltando a revolta? Ensinaremos a serenidade, inclinando-nos à desesperação? Proclamaremos a glória do amor cultivando ódio? A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve radiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente. Bem, como nós vimos aqui, é, muitas vezes né, uma pedrinha que aparece no caminho já é um motivo de desgosto para nós. É, ao longo do nosso dia, muitas vezes, nós que achamos que já conhecemos a doutrina do Cristo, já damos exemplo dessa doutrina, acontece de se termos um dia ruim, ou se termos um, um aborrecimento, ou se alguém nos ofende... E logo nós vamos para os pensamentos, até para atos negativos de raiva, ódio, né, desesperança. E isso são são sentimentos que não são os ensinamentos por Cristo. Então, sempre que nós tivermos algo que nos aborreça, a gente deve procurar, antes de tomar qualquer atitude, nos lembrarmos dos verdadeiros ensinamentos do Cristo tentarmos segui-los que a nossa atitude reflita esses ensinamentos. Mesmo que a gente dê só um passinho para o bem, mesmo que for só um passinho, eu tenho certeza que esse passinho está nos levando para a estrada do Cristo. Vamos fazer agora uma prece inicial. Eu peço a todos que elevem seus pensamentos a Jesus, nosso querido Mestre, e que peçamos a Ele as bênçãos sobre todos nós que aqui estamos reunidos em seu nome, e que sua luz divina se espalhe sobre esta casa, sobre todos nós, nos iluminando, e ao nosso orador, para que, seus, para que seus ensinamentos sejam transmitidos e entendidos por nós. Que assim seja. Eu quero passar agora para o microfone para o nosso querido irmão Hélio Vegas.
1: Aqui, ó. Aí, tá bom, pode já ir. Boa noite, queridos irmãos. Uns pequenos transtorninhos aqui, mas treinamento, viu? É, a Maria Aparecida começando hoje como voluntária. Isso também é alto amor. Ela está cuidando dela. Ó. É o tema da nossa palestra de hoje. Do nosso bate-papo, eu deixei proposital da cor amarela em relação a esse mês né, de setembro amarelo, é, quando falo do suicídio, das, de outros outro tipos mais. Não é? Então, nós estamos é, iniciando esse trabalho, esse estudo, né, com simplicidade, pedindo sempre a Jesus que nos inspire, aos mentores que estão aqui, aos nossos irmãos espirituais que estão aqui, aos internautas também, e que sejam bem-vindos nesse, nesse estudo de hoje. Então, quando a gente fala de alto amor né, muita gente sofrendo hoje em busca do alto amor que não tem isso, não sabe o que é isso. Então, a atitude dela, por exemplo, vim como voluntária, pela primeira vez, subir aqui para ajudar, ela está cuidando dela, é isso que também é um ato de alto amor Quando a gente, qualquer trabalho que você faz em uma casa espírita, qualquer religião, aonde for, isso é alto amor É isso que vai é, consolidar aquilo que Jesus falou para nós. Fora da caridade não há salvação, que é o tema maior do Espiritismo. Ok, mas vamos lá. No, no Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec, lá no capítulo 11... Ele fala o seguinte: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Isso é Jesus. E, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse: Amarás a teu próximo como a ti mesmo, e toda a lei e os profetas se acham contidos nesses mandamentos. Por que eu coloquei dessa forma? Amarar a teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, gente, é amar a nós mesmos. Nenhum de nós ama o próximo ninguém se não amar a você primeiro. Não existe isso. Tudo que você fala, ah, eu amo aquela pessoa e não se ama. Se acaba nos bares, nas bebidas, excesso, tudo bem falando que é excesso, tá gente? No fumo, nas drogas, não, é? não vem, não procura uma religião perdido nas ruas não tem nenhum amparo, isso, não é, isso é, não é se amar, se amar é você se aproximar, não importa, toda religião é importante, tudo isso é importante para todos nós, mas você tem que ir naquela que se acolhe melhor, aonde você se, se enxerga melhor, é, é por isso que nós estamos na doutrina espírita, é por isso que nós estamos aqui, porque aqui nós encontramos uma parte de nós já, Há uma luz acendeu para nós, isso é alto amor quando a gente chega aqui, trabalhando ou não, vindo ou não, está aqui só para assistir a palestra, já é autoamor. amor Tudo é autoamor. amor Continuando, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. O mundo é amor, o universo é amor, porque Deus é amor. Não existe nada no universo que Deus não tenha conhecimento ou que não aconteça sem a vontade dele. A gente fala, ouve falar, ah, que lá, o coisa ruim não foi criado por Deus, todos foram criados por Deus. Tem que saber o que é o coisa ruim, o que é o um diabo, um dos nossos irmãos é, evangélicos, fala muito nisso, né? Tem que saber o que é isso. Nada mais é do que são os homens perversos que já desencarnaram, que estão lá e continuam fazendo as mesmas terríveis ações que eles faziam aqui. Só que estão desencarnados e a gente não vê. Mas são os mesmos. Nada acontece fora do, do amparo de Deus, nada, não existe isso. Tá? Tudo é importante a gente saber essas coisas. Continuando, o amor é de essência divina. Todos vós, do primeiro ao último, tendes do fundo do coração a centeira desse fogo sagrado. Você vê que lá Jesus botou lá no Evangelho, do primeiro ao último, que muitos acham que aqueles homens feras, né? verdadeiras feras humanas, que fazem coisas absurdas, mata criança, estrangura a criança, criança estupra a criança, não são nossos irmãos, são. O mesmo amor que Deus tem por eles, tem por mim, tem por você, tem por você e tem por você. Só que eles estão desviados do erro. Nós temos que entender, o Espiritismo clareia isso para nós. Mas por que, isso? por que isso? Porque nós temos que entender que a Terra está passando por essa regeneração. Então nós temos, não podemos esquecer isso não. Ninguém vai sair daqui se não amar todo mundo. Todos você tem que ser amados. Não é? Eu me lembro sempre de uma frase que foi dita uma vez para um filho, né? uma mãe falou comigo ontem, ontem isso aqui, gente, olha bem, dentro de um mercado de volta redonda. A mãe desesperada, você vê que a mãe estava sufocada né? com sofrimento, dor, doença em casa, não tem dinheiro para arrumar, não tem para isso, não tenho para aquilo. E ele falou: meu filho tem 19 anos, mas não vale nada. Eu falei, camarada, uma mãe fala assim, né, cara, um filho não vale nada, né, 19 anos, mas é o filho que ela gerou, é o filho que foi gerado, é um filho totalmente equivocada, mas porque falta ela esclarecimento, ela entra para uma religião, qualquer religião é boa, gente, nós temos que ver com alguém que encontra, porque todas as religiões, todas as religiões são caminhos que convergem para um ponto só, que é Deus, todas, por isso que ela existe, porque Deus permite. É muito importante isso, entendeu? Então, esses esse jovens, eu falei para ela isso aqui, dessa, dessa moça, o filho dela lá se droga, é droga, já está envolvido no tráfico, droga, é viciado. E uma frase que me marcou muito foi o seguinte, quando um filho desse com a mãe, ele estava no desespero, querendo roubar tudo dentro de casa, querendo até matar a mãe, ele virou para a mãe dele e falou, mãe, me ame como, quando eu menos merecer pois é quando eu mais necessito, se um arca, se um filho com a mãe, me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais necessito. Isso é muito profundo, é para a gente pensar. Ok? Continuando, gente. Na questão do livro dos Espíritos, né? da mãe do Kardec, da nossa doutrina espírita, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Por que que nós encarnamos aqui na Terra, né? A resposta dos Espíritos superiores está ali, ó. Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Missão são raros, não é? A maioria de nós é expiação. A gente vem passar todas essas dores, sofrimento, guerra, morte, assassinato. É isso aí, a maioria sim. Mas quando você vê, por exemplo, um bezerro de Menezes que deixou de acender... Assim, Jesus, né? O bezerro de Menezes deixou de acender assim, esferas muito mais altas para ficar na terra junto com a gente. Na, na costa terrestre ajudando a gente. E assim de muitos, né? Que vieram assim. Mas a maioria de nós, pequenos, estamos aqui para espiar. As nossas faltas do passado. Ok? Mas aí ele segue aqui, ó. Mas para alcançar essa perfeição... Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. É nisto que consiste a expiação. É, é as dores que nós passamos, os tropeços que nós passamos. Doença, falta de dinheiro, é um filho perdido, criança mãe. Nós temos que passar por isso. Olha bem, gente, que ensinamento. Isso é Jesus que está falando. Não somos nós, não. Isso é do Espírito Superior, né? do Kardec. Nós precisamos passar. Nós temos que entender... É, a, o que vai valer é a resposta disso tudo que nós damos para o mundo. Você critica Deus por causa disso, você faz um monte de besteira por causa disso. Não, isso está acontecendo porque o Pai permite, porque Ele é poderoso, Ele pode evitar tudo isso. Mas isso é para o nosso crescimento, é para alavancar a nossa evolução. É a dor. Por isso que todos nós ouvimos sempre, a dor é uma bênção. A bênção é por isso. E nós temos que evitar... Por que, que nós estamos aqui hoje? É para evitar que no futuro nós não precisamos mais dessa dor. É a nossa evolução. É muito importante, tá? Isso aí para nós. Continuando. Na pergunta, na 943 ainda. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem que o justifiquem? Gente, isso aí tudo tem exemplos. Eu trabalhei perto de uma menina, uma senhora. Eu falei, menina, porque é mais velha, mais nova do que eu. Então, a menina. Ela, ela tinha. Uma, ela estava lá do meu lado. Era a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela trabalhava lá no 16 andar. Trabalhava com a diretoria. E ela, ela tinha ódio da vida. O conforto que ela trabalhava, o emprego que ela tinha, ela tinha raiva da vida. Ela cantou ela, 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 para mim. Um dia eu cheguei perto dela. Eu falei, o que está que vendo com você? Ela escondia uma filha dela que nasceu é, com, com, com é que é? síndrome de Down. Ela tinha vergonha da filha. Ela odiava a vida, queria embora. Olha bem, ignorância pura, tá? Aí um dia eu encontrei com ela na rua, com a menininha. É a menina mais linda que eu já vi. Porque todos os síndrome de Down são crianças doces, maravilhosas, né? São verdadeiras pérolas. Nós são verdadeiras bênçãos, essa é a verdade. Eu falei para ela, filha, você tem essa filha, você sabe por quê? Porque eu sou fraco para não ter um. Porque você é forte, Deus vê isso em você. A força que você tem. Cuida da sua filha, ama a sua filha. Nós temos que inverter. É isso que, é que ele espera nós Por isso é que ela tem isso. Não é porque ela é fraca, não, é para castigar você. Deus não castiga ninguém. Deus é amor. Continuando. De onde vem o desgosto? Pela vida. Olha a resposta, né? Efeito da ociosidade, da falta de fé e muitas vezes da saciedade. Da ociosidade faz isso, gente. Nós temos que aprender a trocar os nossos valores. Quantos de nós que estamos em casa, né? Eu, por exemplo, sou aposentado. Mas eu trabalho mais hoje aposentado, não é profissional não, trabalhando trabalho na, na, na parte social, do que eu estava até nativa. Eu ajudo o levo neta para a escola, cuido de horta, cuido, de, preparo palestras, é um trabalho grandioso, eu estudo, eu leio muitos livros, estudo muito, porque a minha mente nunca está desocupada. Essa ociosidade nunca vai me pegar. Só se eu não, quando eu não tiver mais com os falar, de andar mais, aí eu vou chegar a esse ponto. Mas enquanto isso não. Nós temos que lutar contra isso. A falta de fé, a falta de fé é o seguinte, ninguém acredita em Deus, né? não, 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 não vem para uma religião qualquer, não importa. Não tem fé em nada. Não acredita, acha que tudo isso aqui está sendo castigado, está sendo perseguido né, pelos espíritos. Não, isso tudo é nós mesmo, tudo isso está dentro de nós. Feliz ou infeliz está dentro de nós. É por isso que o Einstein falou, o homem é o que ele pensa. Nós somos o que pensamos. E saciedade é aquilo que tem tudo, também eu conheço gente assim, gente que tem tudo, tem dinheiro, tem todo o conforto, não, tem, não, não precisa nem levantar da cadeira para o motor remoto, tem alguém que faz para ele. Mas chegou a pesar, uma pessoa que eu conheço, não vou citar nome, né? De de onda, chegou a pesar quase 200 quilos, na comodidade, e já desencarnou. É isso que a gente fala, olha lá, da saciedade. ele acha que tem tudo, tinha dinheiro, muito dinheiro, ele foi jovem. A saciedade, o estado de uma pessoa completamente saciada, satisfação completa. Mentira. A gente vê isso nos grandes ídolos do futebol, não é? Quando aquele, tipo de Maradona, que enveredou para... Eu estava no Maradona, porque todo mundo sabe. Ele enveredou para as drogas, tinha dinheiro, tinha poder nas mãos. O que, que foi? Qual foi o fim dele? É isso aí. Falta de fé, falta de Deus, falta de amor, falta de alto amor Que ele se destruiu. E assim são muitos, né? Continuando. Nesse livro aí, gente, Amor, Imbatível Amor. Esse livro aí é da Joana de Ângelis e do Divaldo. Ele fala o seguinte, o universo é estruturado em energia, que se expande de, em forma de raios, ondas e vibrações. E logo na frente, o ser humano, por sua vez, é um dínamo produtor de força. Que vem descobrindo e administrando tudo quanto cerca. Nós somos energia pura, todos nós. Nós somos energias. E nós discutimos tudo, né? Tudo o o homem descobre, tudo o homem vai na Lua, vai isso aqui lá, as potências, os computadores, nas mais é, avançadas técnicas que existe hoje, tudo o homem é capaz. Tudo o homem, porque tem inteligência. O problema é usar mal a inteligência, não é? E aqui na frente desse livro aqui, ó. Olha lá, Mecanismo da Mediunidade, do André Luiz. Olha lá, o, o veículo carnal agora não é mais um turbilhão eletrônico. É, é um, não é mais que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Então nós temos toda essa potência, nós somos um turbilhão eletrônico. Mas só que nós temos inteligência. Mas nós temos um negócio chamado livre-arbítrio. A gente faz o que quer. É o que diz Paulo. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Nós somos assim, então é, é começar a raciocinar, e graças a Deus nós estamos aqui, já adentramos uma casa espírita, a, já temos acesso a essa religião, não é? a ciência, a filosofia espírita, que, que para mim é uma filosofia de vida fantástica, não é? E, graças a Deus, isso aí ela abre para nós esse leque, ela mostra isso muito claro para nós, enquanto outros irmãos ainda não. É por isso que a gente fala, eu falo sempre isso, a Espírito é melhor do que ninguém. Mas ela clareia tudo. Nós que estamos aqui sabemos. Ok? Que eu falo isso porque eu já passei por outras religiões, tá? Eu vim do catolicismo, eu vi, passei por um bando, um período, na época, há muitos anos já, claro, né? Mas já estou mais de 50 anos no Espiritismo. Então tudo isso são lições que você aprende, você vê coisas dessa forma. E clareia tudo para nós. Nós estamos agora aqui na... na umas 30, 40 pessoas aqui na agora aqui, mas é que está lotado de espírito, que vem assistir a gente, vem, vem amparar a gente, vai dar força para nós. Estão aí. Ok? E a Ana Joana de Anjos fala em amor-terapia. Olha lá, à medida que penetra a sonda do conhecimento, a sombra, a sombra do conhecimento descobre a harmonia em tudo presente identificando um fator comum, causal, predominante da na natureza. O que é olha lá, conhecimento no que jazia ignorado? O que é isso? É o que Jesus falou, conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Mas hoje, com a nossa inteligente, a gente vai buscar tudo isso, a gente pode buscar isso. Olha lá, ele descobre nisso aí um fator comum, causal, predominante em toda a natureza. Que pode ser decodificado como sendo o hábito do amor, no qual surgiram os elementos constitutivos do cosmos. Gente, por mais bagunça que a gente vê, ontem mesmo a gente vê isso aqui, uma, 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 ele, não é, ele não é pessoa assim, comum assim, iletrada, não. Uma médica. Uma médica. Falo, Ué, cada dia piora tudo. Eu falo, Meu Deus do céu. Não piora nada. A gente acha que piora. O um universo, gente, ele é uma sincronia perfeita. Deus é perfeição total, só que a gente, na pequenez nossa, a gente ainda não enxerga dessa forma. E com razão, porque nós estamos crescendo ainda, principalmente lá na Terra. Não é? Nós estamos no segundo degrau para avançar, nós estamos muito mais lá para barbárie do que para lá, para a perfeição. Então nós estamos evoluindo ainda. Vamos conhecer muita coisa, nós estamos começando agora, estamos, como diz o Chico Xavier, nós estamos rastejando ainda apesar de estarmos aqui no Doutrina Espírita já. A identificação dessa força poderosa, que é o amor, faculta a sua utilização de maneira consciente em favor de si mesmo, é o alto amor como de todas as formas vivas. A pessoa que entende isso, as plantas, Vive melhor ao lado dela. Você vê que tem pessoas que olham para a planta e a planta morre. Tem pessoa que passa a mão na planta a planta morre. Ela sente a nossa relação, porque é um ser vivo está ali. Os animais, né? tem pessoa que chega perto do cachorro, de, uma, de dócil, ele, ele rosna, ele não gosta. E assim também, tem pessoa que a gente chega perto, às vezes, infelizmente, você se sente mal. É o famoso hálito do amor. É a vibração que ele manda para o espaço, para o exterior. É nós que construímos isso, gente. A cada momento da nossa vida, a cada trabalho do bem que você faz, pequeno, sempre pequeno. Tá? Vamos lá. Amor-terapia, portanto, é o processo mediante o qual se pode contribuir conscientemente em favor de uma sociedade mais saudável, logo mais justa e nobre. Amor terapia é isso é você amar você primeiro amar a cada um de nós não é tirar tudo de ruim de nós é no trabalho diário a todo momento a todo instante e ser é construído por nós ninguém constrói para nós ninguém é isso é individual ok continuando essa terapia decorre do alto amor Olha lá quando o ser se enriquece de estima por si mesmo Descobrindo o seu lugar de importância sobre o sol da vida. E. Esplendente de alegria. Quando você descobre isso em você, você descobre a alegria. Reparte com as demais pessoas o sentimento que o assinala. Ampliando-o de maneira vigorosa em benefício de, das demais criaturas. É o que eu falei. É isso, é isso que Jesus espera de nós na nossa pequenez, a cada dia muita gente fala assim ah, isso é impossível, não, não é impossível não nós estamos aqui para isso é isso que nós temos que seguir é isso que nós temos que ter a meta você pode demorar milênios para chegar mas nós vamos chegar nós temos que evitar com isso dores quanto mais rápido a gente aprender quanto mais rápido a gente evoluir respeitando cada um a dor diminui só um adendo aqui esse livro aqui, alguém aí já leu ele? Não, não, né? Esse livro aí, só uma homenagem aqui ao meu amigo. Essa capa desse livro aqui foi desenhada pelo Sinésio Grima É um orador da casa também, um trabalhador aqui. Ele que deu isso aqui para lá na Bahia. É uma homenagem a ele, tá? É Aqueles de boa. Ao descobrir-se a potência da energia do amor, faz-se possível canalizá-la terapeuticamente a benefício próprio como do próximo, é o alto amor e o do próximo, você só ama se você amar a si próprio, não tem como você amar outra pessoa, muita pessoa fala, eu amo aquilo, não ama nada, Isso é egoísmo, amar é quando você ama você primeiro, você Sim. tem que se amar, você tem que se aceitar como você é, ah, eu não gosto do meu cabelo, não gosto dos meus olhos, não gosto, não gosto do meu corpo, não gosto de nada, não, foi Deus que botou você assim no lugar que você está para você evoluir. Não é por acaso, não existe por acaso no universo. Nós estamos num lugar onde nós precisamos estar, como somos, entendeu? Tem que ser assim. Não, não, se você não aceitar, você nunca vai ser feliz. Nesse livro, gente, Ama-te, esse livro aí é fantástico, tá? De Isaías Claro. Aqueles que têm problema de depressão, alguma coisa assim, não deixe de ter esse livro aí, de, de ler esse livro. Ele é fantástico, tá? Ele fala assim: a qualidade do amor. Que oferecemos ao mundo e às pessoas depende diretamente da qualidade do nosso amor próprio. É isso aí. Se você odeia um, odeia, por isso que a gente insiste naquela fase, na situação do nosso inimigo. Se você odeia ele, você também odeia outros. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O mundo é uma sincronia perfeita. Você pode odiar o bandido que matou, que fez um monte de miséria, claro, não gostar. Mas isso aí, nós temos que aprender que eles são nossos irmãos. Ele merece uma prece de cada um de nós. Os presidiários, os suicidas, os que estão no umbral, os que estão abandonados na rua, população de rua, passando fome às vezes, e outros não. Então nós temos que entender isso, que é isso aí que vamos fazer a nossa diferença. Aprender a amar-se é a única maneira de amar verdadeiramente e ser feliz. Não tem jeito, aprender a amar-se, é você. Você acaba com a depressão, acaba com tudo. Nós temos que fazer as escolhas certas. Tem pessoa que fica 24 horas em frente da televisão na novela. Gente, a novela, ela. Não estou falando que não assista a novela, mas a novela não traz isso para você. A novela vai te fazer a sua cabeça. Escolha outras coisas, ou divide, pega um livro, assiste novela, pega um livro, assiste futebol, assiste aquilo que quiser, leia, trabalha bem, vem para o centro, acabou. Mas tem que diversificar. Você não pode concentra concentrar, achar que aquilo é bom para você. Não é. Já está provado isso. Continuando. São necessárias bases sólidas para a criação e sustentação do verdadeiro auto-amor. Essas bases você só constrói no trabalho no bem. É você aprender através dos estudos. Quando Jesus fala, conhecerás a verdade e ela vos libertará, é por isso. Você vai conhecer as diretrizes que você precisa. Que nós precisamos fazer isso. Quando a gente estuda. Gente, quando a gente prepara uma palestra dessa aqui, eu demoro um mês para preparar uma palestra dessa. Mas olha eu só que eu estudo tudo. Quantos livros ali? Não é então, dizer, o mais beneficiado sou eu. Quem está falando é não é beneficiado. Então, você que trabalha, todo mundo que trabalha, qualquer serviço que você faz, ajuda uma pessoa, o beneficiado maior somos é nós. Qualquer trabalho bem, você já está diferenciando para demais que não fazem isso. A Aparecida está aqui hoje, começou hoje, gostei disso aqui, que é importante isso aí. Porque é, é, é assim que começa, não é? E tem outros trabalhos maiores ainda, menores ainda, é, todos têm a mesma importância, depende do coração. O coração que você põe naquilo ali, o amor que você põe naquilo ali. O alto amor pode, pode e necessita ser construído e reconstruído sempre. Não adianta você trabalhar, eu uma vez encontrei com uma pessoa que trabalhou em reunião mediúnica durante muitos anos, ele estava com 60 anos, aí falou, aposentei, não trabalho mais não. Eu falei, cara, engraçado, os espíritos estão lá, os espíritos morrem não. Isso não acabou não cara, olha bem, ele cortou o negócio antes, ele já desencarnou esse rapaz, pessoa boa, pessoa do bem tá, mas olha bem, é equívoco, faltava nele ainda mais estudo para entender isso, a gente tem que trabalhar até a última instância, mas tem que entender o que é trabalho, o trabalho não é você trabalhar profissionalmente a vida inteira não, você tem tanto tempo, agora socialmente, você lê um trabalho, você estudar é um trabalho, você vir o centro de é um trabalho, você falar aqui é um trabalho, você ler aqui é um trabalho, sentar aqui é um trabalho. Tudo isso é trabalho, o mundo é trabalho, o universo é trabalho, é a lei do progresso. O progresso só existe através do trabalho, não tem como fugir. Vamos lá. Aceitar-se como é, olha aí que eu falei, aceitar-se como é, se é, estabelecer objetivos reais e claros e definir a melhor estratégia para alcançá-los, desenvolver responsabilidade em relação a todos os compromissos da existência. O que, que é isso? Por exemplo, ela assumiu o compromisso de vir aqui toda quarta-feira, tipo assim, eu não sei se é isso mesmo não, vamos ver assim, abrir, fazer aqui, a, a abertura aqui, ela tem que estar aqui, porque senão vai sacrificar o outro. Eu marquei uma palestra, está marcado aqui. Eu não, ah, eu, qualquer coisinha, chega um vizinho em casa, eu não posso vir porque chegou um vizinho. E como é que fica aqui? É essa responsabilidade que nós estamos falando. É responsabilidade para Jesus, para Deus. Claro que você vai atender sua família em primeiro lugar, é lógico, mas tem uma programação. Tem que ter respeito por isso. A gente deixa muitas coisas nossas. Abre mão de muitas coisas para estar tá aqui. É muito importante. Se você assumiu o compromisso, vamos cumprir. Que é isso que espera, okay? é, Outra coisa que eu mexo muito com o pessoal é, aqui no, no Caminho da Luz, não sei, qualquer ser espírita, para que não se cobra, né? Que tudo você é sócio, ou não contribui, não se doa muita coisa, doa é pouco. Então você é sócio, você paga 5 reais por mês, 10 reais por mês. Se você paga cinco reais por mês, todo mês tem que pagar, por quê? Porque essa, essa conta Ajuda o centro que gasta luz, gasta água, gasta pintura, gasta limpeza. Tudo isso são coisas mínimas. cinco reais por mês. Tá aqui é só assim, né? R$ 5,00,$ 10. pagamos aqui. Você doa, às vezes, muito mais por fora. Claro que doa. Tem gente que doou aqui, por exemplo, a energia solar nossa aqui. Foi doada. Porque a pessoa pode fazer isso, pôde fazer na época. Então, é muito importante a gente falar isso, porque é assim. Agora, as outras, as outras religiões não. Eles cobram o dinheiro, se você não entrar, você te corta da igreja. É, mas cada um tem o seu estágio, o seu conhecimento, a sua administração. A gente não pode criticar eles por isso. As pessoas estão lá. Não gostou, não quer, sai e vem para outra. Não é? Então, é importante fazer isso, é respeitar. Continuando adotar postura firme e positiva. Ser verdadeiro, honesto, fiel ao cumprimento de todos os deveres são algumas das condições essenciais para a construção de uma auto, autêntica autoestima, que você pode também traduzir aqui em autoamor, que você se ama. Você com estima alta, você se ama para o bem. É possível e necessário desenvolver uma positiva autoestima. Tudo começa no mundo virtual de nossas mentes. É tudo dentro de nós. Tudo. Doença, dor, é tudo de dentro de nós. Toda doença, ela começa de dentro de nós para fora. É por isso que nós falamos do dia aqui da reforma da transformação moral. A transformação moral é o principal de tudo. Porque você, ali, a transformação moral, ela não é de fora para dentro. Não é a pessoa ir lá no salão é fazer uma cirurgia prática, não, é de dentro para fora. Essa transformação moral é de dentro para fora. É você se transformar de homem de bem, pessoa de bem, saber que tem alguém que governa isso aqui para nós e nos dão uma possibilidade de crescer, de evoluir a cada momento. Aceitar-se é condição essencial para a conquista e manutenção da adequada autoestima. Somos construtores de nós mesmos, portanto, herdeiros de nossas escolhas. A nossa vida é de escolha, gente. Nós somos hoje o melhor de nós, de todas as existências, e muitas vezes milenares, cada um de nós aqui. Eu tive informação, na né, época que eu trabalho com reunião Única, eu tive informação, eu já falei isso várias vezes, mas é bom sempre lembrar, eu vivi numa época milenar no Oriente. Nesse, vivi na época ninja, olha bem. Aí você vai descobrindo coisas que de você, imagina quanto estrago eu fiz para estar aqui hoje, através dos milênios. Quantas vezes eu fui renitente em querer ser do bem? Não é? é? Até aprender. E a gente, hoje, a doutrina espírita clareia isso, porque nós somos trabalhadores da última hora. A Terra está passando por essa fase de regeneração, não podemos perder mais tempo. Muitos dos espíritos que estão na Terra hoje, desses violentos, hoje aqui, esses espíritos não encarnarão a Terra mais, irão para planetas inferiores, onde vão sofrer, porque já estão, para esses planetas inferiores, olha bem, imagina bem, lá eles serão como um, gênios, vamos dizer assim, mas lá só que vão viver uma inferioridade, vão sofrer muito porque não aceitaram aqui na Terra, isso aí faz parte da regeneração. Já aconteceu aqui com os habitantes de Capela, quando vieram para cá, e assim vai fazer. Então nós temos que estar na fila para ficar trabalhando, e nós podemos. Nós somos trabalhadores de última hora. Nós estamos no último vagão da, 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 nós estamos no último vagão desse trem, e nós temos isso nas nossas mãos, arrastar as mangas, tudo mais, lei, 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 lei. lei. Muito livro espírita. Eu leio muito, gente. Eu sou viciado em leitura, tá? Então, não, não vou me acompanhar muito, não. Nós somos, da lá, herdeiros das nossas escolhas. Nós somos somatórios de todas as nossas vidas do passado. O melhor de nós é hoje. Não é? O melhor de nós somos hoje. Jesus é o exemplo mais perfeito de autoestima verdadeira. E saudável para todas as criaturas. Independentemente da crença religiosa ou nacionalidade a que pertençam. Não importa. Jesus foi um só. Está lá. Ele não, tinha, ele não teve religião, não teve nada. Ele teve a doutrina dele. Que amar ao próximo, amar a Deus por todas as coisas, e é o próximo com a si mesmo. Esse foi o, o lema dele, não é? Olha bem. Do ponto de vista puramente humano, quando Jesus esteve na Terra, igual a gente aqui, né? Andando assim. Ele teria todas as razões para ser infeliz, frustrado, sentir ódio ou hostilidade pelo mundo e possuir baixa autoestima. Ele nasceu numa gruta, isso aqui só foi nos trata, gente. Ele nasceu numa gruta, filho de pais pobres, economicamente, de profissão modestíssima, carpinteiro, viveu perseguido, não possuía moradia própria, sofreu prisão, processos injustos, foi traído, abandonado, humilhado, recebeu cusparada, foi esbofeteado e torturado em público. Porém, amando-se corretamente, foi ele que, pela primeira vez na Terra, falou a respeito do Alto amor como medida para o amor ao próximo. Então não tem jeito. É isso aí. Foi ele que ensinou para nós, naquela época quando ele veio. Foi o primeiro a falar. Por isso que passou por tudo isso. Ele poderia sair fora de tudo isso, mas ele veio para nos ensinar. Ele vê, muitos falam assim, ah, Jesus morreu na cruz para nos salvar. Não, ele veio para viver para nos ensinar. Ensinar é através desse, desse exemplo. Aí fala, mas isso foi Jesus. Não, ele passou todas as dores para nos ensinar. Vamos aproveitar sempre isso. O auto-amor deve ser o resultado do que a pessoa sente e pensa sobre si. E nunca o que o outro sente ou pensa sobre ela. Eu, a gente também conhece pessoas assim, eu conheço, por exemplo, uma, uma senhora, uma, eu falo senhora também, mas tem uns, uns 48 anos por aí, ela só vive se o marido determinar, ela não manda nada, ela não sabe nada, não tem autonomia, mas você já acostumou com isso, entendeu? Ela não tem autonomia para nada, pessoas boas, de bem, tá eu, eu conheço muito isso, mas ela não sabe, ela não sabe nem quanto ela tem na, na conta dela, ela vai tudo para o marido, o marido contra tudo, não sabe o preço de nada. É isso que eu estou falando, está então, ela, ela tem que ter a mente dela, ela tem que ter a autonomia dela, porque nós somos individuais. Todos nós, o crescimento é nosso, ninguém vai crescer por nós. O marido dela não vai crescer por ela. Não, é ela que tem que crescer. É pra, nós somos individuais, nós, Deus não faz cópia. Ok? Como diz Kardec, isso aqui está nesse livro aqui, está muito importante, gente. Eu, peguei, eu mando as fotos do livro para vocês, ver se anima alguém a ler mais. Olha lá. É do Alísio Cerqueira Filho, está vendo? É muito bom esse livro aqui, é, ter, é Parábolas Terapêuticas, é um livro fantástico também, é o mesmo livro do outro, como diz Kardec no comentário, a questão 917 do Livro dos Espíritos, isso aqui é ele falando, tá? Mas eu, eu fui lá para ver isso aí, que ela está lá. O homem deseja ser feliz e natural, é o sentimento que dá origem a esse desejo, é o sentimento nosso que dá origem a isso. Essa felicidade é o resultado do alto amor gerador da fraternidade, da caridade que conduz o ser humano a um estado de consciência tal que o leve a perceber que, so, que somente proporcionando a felicidade aos outros é quem estará verdadeiramente conseguindo a própria felicidade. Não adianta a gente querer que isso não está. Não, só através do próximo. Entre nós e Deus tem o próximo. Nós temos que aprender a amar dessa forma, porque não tem outro caminho para nós. Não é? Você, quando, você, quando você faz uma coisa para o bem, você vê que as pessoas, você recebe muito mais do que doa. Isso é normal. Isso é normal. Ontem eu estava no, no mercado aqui, em volta agora. Aí eu passei por uma pessoa que eu senti por ela, eu senti assim, uma, uma jovem, tá? Eu senti assim ela caída, sabe aquela pessoa sofrida? Nossa, reclamando da vida, aí eu parei, tudo bem, menina, porque eu gostei nele Ela falou, está bem nada, tá tudo ruim, cara. Ela começou a contar a história dela. Ela reclamou, essa que reclamou do filho, reclamou do filho, reclamou do marido, não tem marido, morreu, foi assassinado, é, não tem dinheiro para nada, não paga luz, não paga água, tem pai e mãe doente, não tem o que cuidar, é doente também. Só é um inferno a vida dela, mas eu percebi que ela podia mudar. E eu como trabalhador da doutrina espírita, né, trabalhador na, na reunião mediúnica, a gente tem grupos que trabalha, faz vibração uma pessoa longe, né. Eu falei com ela, falei: se você quiser, se você quiser, às 21 horas até de 21h30, 21h40, senta lá na sua casa, põe uma ave maria baixinha, um copo d'água... Fique em prece, pense em Jesus do jeito que você sabe, que não vou fazer uma oração para você. Falei com ela isso. Aí eu, ela me deu o zap dela, falei, vou passar meus zapos também. Passei. Ela falou, Hélio, eu desmaiei, eu dormi paguei. mas já levantou bem hoje. Olha bem, porque as companhias espirituais que estavam lá com ela, eram terríveis, os piores possíveis. Era para jogar no buraco mesmo, porque o estado dela favorece isso. Porque nenhum espírito, meus irmãos, entra na nossa vida sem a nossa autorização, consciente ou não. Todos têm a nossa permissão, ninguém não saiba. Por quê? Como é que é isso? Se assim, você, por exemplo, meu, vou citar o meu caso, porque meu caso é assim: eu fumava muito, bebia muito na época. Tem mais de 40 anos que não faço isso, tá? Então, olha bem, todos esses espíritos que me desencarnaram, pela bebida, com cirrose, com câncer de garganta, com câncer de pulmão, eles me acompanhavam também para fumar comigo, e me faziam fumar, muito. E quando eu cortei isso, olha a turma que ficou para trás, eles procuraram outro, isso é auto-desobsessão. É assim que acontece, se você fala mal, tem fofoca de todo mundo, prejudica os outros, né? também você tem companhia espiritual para isso, se você odeia uma pessoa. Essa, esse ódio, então, é pior, amado, não vamos ver agora aqui. É a mesma coisa, nós temos que tirar isso de nós, nós temos que apagar isso com muito esforço. Agora é fácil? Não, é muito difícil, gente. Claro que é, mas nós não podemos acomodar nesse muito difícil, não. Nós temos que fazer o um esforço, porque quando você propõe mudar, qualquer um de nós, quando a gente propõe mudar para menor, tem uma multidão junto da gente que fala, vem meu filho, estou aqui, e está com você, sim, está do seu lado, seu mentor, seu protetor, todos nunca te abandonam. E tem aquele que se você não fizer isso, vão te empurrar. Induz ao vício, ao crime. Acontece isso sim, muito. Ao desemprego, separação de família, é uma coisa terrível. Tá? Eu trabalho com isso há eu que nome de um, que é mais de 30 anos, então eu sei o que é isso. É assim que acontece. Okay? Agora, a gente tem que botar na cabeça que nós não somos perfeitos ainda. Nós estamos engateando ainda. Mas quando a gente chega na doutrina espírita, nós já estamos muito na frente de muita gente já. Podemos mudar. Vamos lá. Hora. Enquanto esse estado de consciência não é alcançado, o que dita as relações sociais é o egoísmo, produzido pela inconsciência que gera a indiferença, ou o pseudo-altruísmo, pela ansiedade de consciência. O que, que é isso? É quando você, quantas pessoas que você vê que passa na rua, né, isso aconteceu na, vizinho meu lá na minha casa. Duas moças que vendem de livro na rua aí, ela é dessa igreja de Adventista de Sétimo dia queria falar comigo. Aí passou um, né, o meu filho, passou outra pessoa lá, falou assim, isso, isso, é, isso é crente, esquece. Eu falei, meu Deus, você não posso esquecer. Eu sou trabalhador espírita. Aí eu falei, entra aqui, vamos conversar. Comecei a conversar com ela. Ouvi a história dela, queria de vender livros, sabe? É pra deles, é isso aqui, vender livros. Mas são pessoas boas. Pessoas desempregadas, querendo fazer faculdade. Ainda comprei um livrinho dela, filho. Falei, não, mesmo era esse baratinho que eu te ajudo, tá? Que eu vou te comprar. Falei com ela. Sabe o que aconteceu, gente? Elas moram no Rio. Elas mandam para mim mensagem, para mim, pedindo ajuda no centro. Você transforma essas pessoas em verdadeiros amigos. Isso aí, eles nunca esquecem. Mesmo que desencarne, eles nunca vão esquecer de você. Essa ajuda é simples, que você é só um acolhimento para elas. Ela agradece, obrigado, senhor, pelo seu acolhimento. Tá? Ninguém faz isso, eu, falo, não, eu faço, não para é você. Sabe por quê, gente? Porque a gente não pode perder a oportunidade. Quando você está disposto, pronto, o trabalhador está pronto, eles vão mandar para você pessoa para você atender. A Espiritualidade manda tudo. Não? Você tem uma nuvem à sua volta, sempre. Eles estão acompanhando cada passo seu, ver o que, que você prometeu aqui. Eu estou falando aqui tudo isso com vocês. Se eu sair lá na rua, fazer tudo ao contrário, eu vou se chamar atenção de atenção e ser cobrado. Você se é mentiroso, você fala, fala comigo na minha cara, na reunião mediúnica. Que eu trabalho lá. Então, eles cobram isso, sim. Quantas vezes eu estou na reunião mediúnica, tem um orador falando aqui, ou outra casa qualquer, que eles falam, sei lá, fala tudo, mas não nada lá fora. Mentiroso. Fala, e fala. Então, nada é escondido. É tudo aberto na nossa vida. Mas a vida é aberta, gente. A gente que acha, duvida de tudo. Mas é assim que acontece, tá? Continuando. O que eu têm? 51. Faltam Tá bom. A doutrina espírita, aí eu já agora já entro com a doutrina espírita, tá? Eu coloquei aqui, porque... Não foi nem eu que coloquei, foi ele que colocou. Não é? O Isaías, claro, ele fala da doutrina espírita. Lá está o Pentateuco, né, carregiano, né? Os cinco, as obras básicas estão ali, né? Kardec, isso aí é a luz no nosso caminho. Isso aí que é o que Jesus mandou para nós, né? o Consolador Prometido. A doutrina espírita, gente, é Jesus em forma de doutrina. É a mesma coisa. Muitos de nós um evangelho, acham que Jesus vai vir andando, como andando até. Não, já veio, ele aquele lá, ó. Ele está ali. O evangelho é, vivo, é vida. O evangelho é um livro comum, é vida. Tem que vivenciar o evangelho. O um esforço para isso, olha lá, a doutrina espírita é roteiro precioso para a conquista da, de adequada autoestima. É um convite permanente à busca da plenitude. É um dos mais excelentes roteiros para a felicidade. Quem conhece ela, quem conhece ela entre você, não tem como você voltar atrás. Se voltar é porque não conheceu. Eu, já, eu, eu conversei essa semana agora com a pessoa que saiu daqui, com um outro centro, um centro de um banda. Porque ele não compreendeu ainda. Que não precisa estar lá. Umbanda é maravilhosa. Eu vim de lá. Eu vim de lá. Eu passei tudo que lá. Os mesmos espíritos que vão lá estão aqui comigo. Eles vêm aqui. Por quê? Mas só que eu postei mais estudei mais, vamos dizer assim, então o que, que eles fazem? Eles precisam já a gente aqui. Isso foi recado deles para mim. Isso foi, gente, muitos anos isso, tá gente? Porque eu sou bem velhinho. <risos> muitos anos isso, isso foi em 1973. Olha bem, eu fui contar uma banda lá da minha avó, da minha tia. Aí quando eu, um dia lá eu amava aquilo, eu amava muito, a minha dedicação minha era imensa, igual eu estou vendo aqui. Aí um dia eu recebi um recado assim do preto Velho. Estou contando a vocês, gente, porque é importante isso, tá? Porque as pessoas são iguais. Ele falou, meu filho, você agora vai sair daqui, você vai frequentar aquela reunião, que você, aquela casa que você frequenta lá, na sua nova terra nós precisamos de você lá. Eu não entendi aquilo, ele falou, você está me expulsando, né? Eu pensei, ele está me expulsando daqui, né? Mas não, aí falou, dobra toda a sua roupa, com todo o carinho, com todo cuidado, passa aquilo tudo, põe na água corrente, vira as costas e vai embora. E quando eu cheguei aqui, na primeira reunião videúnica, ele chegou, é aqui que nós precisamos de você, meu filho. Sabe, aqui é para abrir as portas. Para acabar com o preconceito que ainda tem. E tinha. E tem até hoje, né? Mas com o Espírito Velho, quando chega aqui, os acabou quando chega na Reino Mediúnica, ele não fala com o Espírito Velho. Não fala, lá, aqui não, aqui é Espiritismo. O um mundo é lá. Lá com deles, ele fala aquele linguajar dele, de Volgazinho, não tem lá aqui não, mas são eles que estão aqui, conversando com você. você identifica para mim porque eu respeito eles, porque eu vim amando deles. Estudar muito. Eu dou, eu, tenho, eu dou palestra para eles lá. Me chamaram para dar uma palestra. Eu vou lá, eu, eu, eu falo espiritismo, tá? Eu não, não, não sei nada de umbanda. Eu vou fazer com o maior amor possível. Então é muito grandioso isso. Essa, 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 esse conceito de nós, de felicidade, tá? Continuando. Todo aquele que se ama adequadamente consegue estabelecer positivas motivações para a existência. Olha lá, para a existência. Todo aquele que se ama adequadamente consegue estabelecer positivas motivações para a existência e nesta condição, todos, supera todos os estados espirituais negativos, como a mágoa, a culpa, a depressão e a, o vazio existencial, que são a causa dos suicídios. Por isso o fundo amarelo. Por isso. Tudo isso que eu passei, gente, é por causa disso aí. Quanto suicídio existe, que a pessoa não se ama, tem mágoa, tem culpa, dor. Uma vez eu conversei com uma moça, aqui volta, até da Caixa Econômica, eu já falei isso aqui também. A moça tinha tanto ódio no coração do ex-marido dela, só que o ex-marido também era meu amigo, e ela também era. Separaram lá, separaram dois filhos dela, um engenheiro, outro fazendo medicina, morava perto da vila ali. E desesperada, ela estava velha, acabada, né? Eu falei, Ô, minha filha, o que está havendo com você? Ela quis me ouvir, ela quis falar comigo. Eu falei, "Vamos falar. Fiquei, um tempo. Fiquei quase uma hora com ela na classe econômica ali, só ouvindo ela. Aí eu perguntei assim, o seu filho maior, aquele moço aqui, ele é aleijado, não é? O outro é cego, não é? Ela falou, o que isso é isso? Você é maluco? E por que, que você é assim? Você tem duas pedras preciosas em casa, menina? Que ele e você geraram... Você mora numa casa aí, tem um emprego seu, tem o um salário seu, tem a pensão dele ainda está agindo assim. Eu julguei logo duro com ela. Ela mudou, gente. Ela começou a fragmentar o espiritismo, ela está em outra casa aí. Mas mudou. Eu falei, você tem que mudar, minha filha. Você está se matando. Porque a mágoa e o ódio, ela vai para o um outro. Toda mágoa e ódio que você sente, ela vai para o um outro. Mas só que ela, ela vai em forma de onda. Como eu lá no início, lembra? Ela vai em forma de onda. Mas só que quem criou a mágoa foi você. Ela bate no outro e volta para você. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você faz, pensamento, constrói, ela gosta do Criador. Quem é o Criador? Você. Ela volta para você. É por isso que é muita doença, muita dor, muito sofrimento que você passa. É só nós que somos prejudiciais, prejudicados. Por isso, pela mágoa, pela dor, pela vingança. Só nós. Nós temos que parar com isso, nós temos que E quando você sabe disso, você tem que mudar. Né? Nós temos que mudar. Continuando rapidinho aqui. Então, está tudo em nossas mãos. Ao amar-se em nível positivo, a pessoa sente imperiosa necessidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela sente força para isso, ela tem necessidade quando você tem o alto amor esse aí é aí, é o trabalho nosso. Cada vez que eu ajudo as pessoas, cada vez que eu dou uma palestra, eu quero dar outra, eu quero falar ali, eu quero fazer curso, eu quero estudar. Mas isso é natural. Isso vai despertando de você. Não é porque você quer aparecer, não. Se você aparecer, você cai. Você subir na tribuna aqui para falar, só para achar, ah, eu quero só fazer palestra, eu quero só trabalhar ali. Por vaidade ou por orgulho, você cai. Eles puxam seu tapete. Não faça isso, tem que ser amor, natureza, é ajudar, sempre cuidar. Então, para encerrar, vou passar para vocês de muita sabedoria. Muita sabedoria dessa mulher aqui, ó. Madre Teresa de Calcutá. Olha o que ela falou. Nunca se preocupe com números. Ajude uma pessoa de cada vez e comece com a mais próxima, você. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Muita paz. Obrigado por vocês terem me ouvido, tá?
0: Vamos fazer agora a nossa prece final Senhor Jesus, nosso querido e amado mestre queremos vos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui ouvindo os vossos ensinamentos, Senhor que se os seus ensinamentos floresçam em nossos corações em nossas mentes e que possamos colocá los em prática a cada dia de nossas vidas, Senhor derrama sobre nós a vossa proteção, o vosso amor. E permita, Senhor, que possamos voltar para os nossos lares com a vossa paz. Que sim seja. Agora nós vamos começar a segunda parte dos nossos trabalhos, que serão os passes e eu peço para vocês é, aguardarem, e todos serão chamados por fileira. Obrigada.